0: En el episodio de hoy vamos a hablar el por qué no tengo metas profesionales para este año. ¡Comenzamos! Multifacéticas es el espacio para las mamás que quieren celebrar todas las facetas de su vida. No es para aquellas que se quieren conformar y renunciar a sus sueños. Aquí, nuestros hijos son la mayor motivación para ser nuestra mejor versión de nosotras mismas y lograr nuestras metas. Tendremos conversaciones donde tanto yo como mis invitadas contaremos de las facetas que hemos vivido, compartiendo lo bueno, los retos y las herramientas que hemos utilizado para seguir evolucionando. Siéntete cómoda que estás en el lugar indicado. Esta es tu casa, bienvenida a Multifacéticas Podcast. Este episodio es presentado por Mamá 360 Miria, elevando las voces de las madres latinas en medios digitales y tradicionales, empoderamiento, información, visibilidad y conexión. Hola, hola, bienvenida una vez más a Multifacéticas Podcast. Yo soy Carolina Maggi, to host, y hoy vamos a hablar del por qué no tengo metas profesionales para este año. Y tú que me estás escuchando, lo más probable es que estés diciendo, ya va, espérate, están lloviendo vacas, porque ¿cómo es que Carolina, que es la creadora de todo lo que tiene que ver con Mongols, que habla de metas, plan de acción, productividad, ¿cómo me va a decir que, o sea, que no tiene metas profesionales? ¿What? A lo que yo te voy a decir, pues sí. Y hoy, justamente, quiero hablarte de cuáles son esas tres razones y contarte un poco de, de cómo he, he ido evolucionando este año con mis metas profesionales. Entonces, bueno, vamos a hablarte de la razón número uno, ¿ok? Mi única meta es realinearme con mi propósito y con construir un nuevo camino profesional, ¿ok? En el Vision War sí estaban varias cosas que quería explotar este año, porque sabía que iban a ayudarme a alinearme con mi propósito. ¿okay? Eh, para las que no lo saben, eh, yo cuando hago los vision boards, cuando, y bueno, se si han tomado clases conmigo de vision board, yo divido en cuatro el vision board, que son los cuatro pilares de Mamá 360, que es eh, la par, el, el pilar profesional, el pilar personal, o sea, pilar personal o de mujer, pilar de hogar, que esto es todo lo que tiene que ver con casa. Eh, deudas, o sea, to, como que esa parte de construcción que es como más, es más, no sé, las cosas que tenemos realmente. No solo es la casa como que, que, que la casa esté limpia. La casa tiene que estar limpia, pero las reparaciones de la casa, eh, carros, todo lo que hacemos esa parte de hogar. Luego está, eh, bueno, obviamente, como ya les dije, la, en la profesional, todo lo que tiene que ver con trabajo, carrera, personal o mujer, todo lo que tiene que ver con metas de salud. Y, y todas esas cosas personales eh, van ahí, ¿OK? Cuando soy yo, yo sola, conmigo misma. Y mi eh, pilar familiar, que es donde yo meto todas las cosas que yo quiero hacer con mi esposo y con mis hijos. Y, bueno, amigos y familia extendida también. Pero, obviamente, lo principal, principal para mí es mi esposo y mis hijos. Entonces, cuando yo hice el Vision Board este año, obviamente hay una parte de, eh, metas, eh, de metas no, está el, la, o sea, está el, el, el espacio del profesional, y sí, pues, este, yo coloqué, eh, coloqué cosas que quería que pasaran este año, ¿ok? Eh, para, para poder explorar, porque sabía eso que se iba a con mi propósito, por ejemplo, yo yo puse un logo de Telemundo porque yo quería volver a trabajar en Telemundo, ¿okay? No puse específicamente en qué, aunque también puse una parte del logo del mundial femenino y, pues, algo que, que trabajé con ellos y algunas otras cositas más que no voy a decir todavía, pero, este, para no empabarlo, como di, dice, como decían, pero no era algo específico, o sea, como que una meta, esta es la meta y esto es lo que tengo que ganar y eso, no. O sea, yo sabía que por ahí iba la cosa, pero no era una meta, este, como que física específica, eh, sino que yo sabía que por ahí, ¿ok? Por ahí iban las cosas y que haciendo esas, eso que me estaba planteando me iba a ayudar a redescubrirme y iba a poder me permitir explorar cosas de que era lo que quería hacer, ¿ok? Entonces, este, de esa manera, eh, de esa manera, aunque no tengo meta, no tenía unas metas específicas, sí tenía como que una idea de cosas que quería explorar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos ahora con el punto número 2, que es que tengo, clara, tengo claros los errores que muchas veces cometemos cuando nos trazamos metas, ¿ok? Para más detalles, eh, yo hice un episodio completo sobre esto y pueden ir al episodio 132 para, para escucharlo. Yo lo voy a poner en las notas del show, este, pues para los que lo escuchen. Pero bueno, para explicártelo, por ejemplo, en este caso, el que estamos hablando ahorita, de las metas profesionales, este, te, o sea, te voy a dar el ejemplo, ¿ok? Como este, o sea, como este año, eh, o sea, el primer error es que poner metas que no pueden ser medidas. Entonces, claro, como este año para mí, mi prioridad era realinearme con mi propósito para poder trazar un nuevo camino profesional. O sea, yo no puedo decir que, o sea, esa es la meta, ¿no? Porque la verdad es que eso es bastante abstracto. Y que al final de año estoy segura que voy a poder analizar todo lo aprendido y que lo más probable es que esté mucho más clara, Este, es, es como complicado decir si lo logré o no. Entonces, chale, si no lo puedo medir, o sea, yo no puedo decir que hay una meta en específica, porque todavía no estaba clara de cuál era la meta. Entonces, si no estoy clara cuál es la meta, ¿cómo lo puedo medir? ¿Ok? Entonces, además, que lo más probable es que ese es un proceso que yo siga trabajando luego que termine este año. ¿OK? Entonces, número dos, eh, El segundo error es poner las metas eh, que están fuera de tu control. Ese es el segundo error, ¿OK? Que, eh, que, ¿Qué hacemos cuando trazamos metas? En este caso... Ya me ha pasado en años anteriores que coloco metas de dinero o ciertos proyectos o cosas que están fuera de mi alcance en el sentido no es que no las pueda lograr, sino que yo no tengo el control exacto. Y este año, como decidí sacar la presión y que lo más importante para mí este, era o sea realinearme, eso lo quité, ¿ok? Y te digo una cosa, lo más interesante es que posiblemente este sea es el año donde más dinero me quede a mí con ganancias en el bolsillo esté tanto en mi emprendimiento como en lo que he trabajado como empleada para otras producciones. Así que eso es interesante, en algún momento luego lo veremos con más detalle, pero ahorita no puedo, o sea, como que decir todo, pero por la proyección que voy, pareciera que debe ser así. El otro error que hay es poner tiempo irreales para lograrlo. Entonces, <coughs> claro, al ver eh, comenzando este año. Eh, que mi misión era alinear, es muy difícil saber cuánto tiempo vaya a tardar. O sea, si yo decir, si sí, lo voy a hacer, no. En un mes yo tengo que saber exactamente qué es lo que quiero hacer. No. Este año me decidí, Polo, y te digo, quitar la presión, en este caso, del tiempo y dejar que el proceso tome el tiempo que sea necesario. Porque la realidad es que en enero no sabía dónde iba a estar. De hecho, no sabía que iba a estar donde estoy hoy y mucho menos donde estaré en diciembre. ¿Ok? Entonces, por eso... Como no quiero cometer ese error, o sea, sí, como que quitar esa parte. ¿OK? La otro que se hablaba, eh, yo les contaba que el otro error al hacer metas es el de no hacer un plan de acción. Y en este caso, ahí es donde empiezan a cambiar las cosas en estos dos últimos puntos. Porque en este caso he creado mini planes de acción para lograr pequeños hitos, o sea, pequeños milestones. En este caso, por ejemplo, quería trabajar en ciertas producciones. Bueno, tomé varias acciones para lograrlo. Decidí relanzar este podcast y, y comenzar hablando sano. Bueno, también se siguieron pasos, ciertos pasos para que eso se hiciera una realidad. Decidí compartir este lo que sea de producción y ayudar a otras personas a hacer su podcast. Y estoy siguiendo ese plan. Entonces, claro, aunque no hay una meta grande. O sea, no eres como que, bueno, yo tengo que generar 100 mil dólares produciendo podcast o X cantidad de... Muchas veces hasta los mismos, no es que no me puse ni, ni metas en descargas en los, en los podcasts. Obviamente yo tengo metas de ir mejorando lo que ya tenemos, pero no es así como que quiero 100,000 descargas este año. Ah, capaz pasan, capaz no, ¿me entiendes? Pero, pero porque en este caso no era la prioridad, ¿ok? Y, y creo que es importante pero ahí sí otras cosas pequeñas que hice, sacar el podcast. Vamos a sacarlo más veces por semana. Tenemos un plan de promoción. Entonces, claro, esos sí son mini planes de acciones que aunque no es una meta grande, sí me está ayudando a lograr esos milestones importantes para mí. Ahora el 5, no celebrar. El error 5 es no celebrar los pequeños logros que te llevan a lograr tu meta. Y esto sí lo he hecho. Porque como no tengo una super meta, Sino proyectos pequeños que me han dado, da, eso me ha dado chance de celebrarlos, porque cada vez que tengo uno, este, lo logro, lo celebro y me doy el espacio para decir, o sea, como que bien, lo hiciste, ok, analicemos, esto es lo que queremos, esto es lo que no queremos. Entonces, eh, este proceso me ha dado ese chance que antes yo no me daba, ok, o sea, era como que, ok. Eh, este, este lanzamiento tiene que ser tanto dinero, tiene que ser tantas ventas, perfecto, una vez que lo logramos, entonces eh, eh, ese lío como que ok, ya, paso para el próximo, o sea lo logré y ni siquiera me decía como que bien, lo lograste claro, no, para el próximo, o Sara como la meta siguiente, no, como no hay presión este año, es como que, berro, qué chévere, logré entrar en este proyecto, estoy demasiado feliz este, vamos, a, o sea, vamos a disfrutar el momento y yo mientras estoy en un proyecto no estoy pensando en otro, increíblemente o sea, más allá de, de si me encuentro alguien decirle, ay mira, me gustaría cuando termine esto hacer algo, ponte en dos meses pero estoy tratando de como que estar enfocado en lo que estoy enfocado celebrar una vez que se me da que estoy en el medio, que lo termino, es como que súper, y luego es que paso a la próxima etapa, se puede decir entonces bueno eso definitivamente eh, ha sido muy positivo y me lo llevo como un gran, gran, gran aprendizaje. OK, ahora vamos al número 3, pero, o sea, como del punto de, oficial de este episodio, OK, de cuál, de por qué es la, la, cuáles son las razones por las cuales no tengo metas profesionales este año. Y la razón número 3, OK, es que eh, mis metas de familia, mujer y hogar tienen mayor importancia este año. ¿Se acuerdan cómo les comenté que, eh, que yo tengo pues, mi, mi, mi vision board y que tengo los cuatro pilares, que son los que yo me rijo? La realidad es que yo decidí que este año las metas profesionales iban a bajar su importancia y que iban a subir todas las otras, la de mujer, familia y hogar. Este... Entonces, algo muy claro, que yo haya dicho que no tenga metas profesionales no significa que yo tenga otras metas y que estas metas sean cuantificables y que estoy haciendo todos los pasos para lograrlos, ¿ok? Este, incluyendo planes de acción, o sea, yo trato mis metas en otras áreas de mi vida como, si como las que trato las metas profesionales, ¿ok? Entonces, de hecho, eh, sobre todo en la primera parte del año me enfoqué muchísimo en mi salud, que es en las metas de, de pilar de mujer, o sea, desde principios del año, dije, así si no gane un dólar este año, yo tengo que arreglar varios detalles, tenía una, como que una reacción inflamatoria en el cuerpo, estaba teniendo dolores, no me sentía bien, otra, otra cosa que quiero este año, así que para mí es súper importante, no sé si algunos de ustedes saben, pero yo tengo una condición en la piel, en la cara, que se llama rosácea, y este, que me salen como, como un área roja, y antes era súper, súper, fuerte, ya casi no lo tengo, de hecho en cachete ya prácticamente se quitó por completo, seguramente si estoy en el sol algo se puede volver, pero hay veces que estaba como que brotadita yo siempre, y ya casi la, me la quité, luego que también me ayudó con la, el tratamiento que hice para mejorar mi sistema digestivo, para mejorar esa reacción inflamatoria que tenía, eso me ayudó también lo de la rosácea pero, o sea, literalmente yo tengo en mi vision board una foto que no es mía, o sea, es una cara de una persona y que es la mitad de una cara que muestra la, la cara totalmente eh, clear, o sea, ya que eso se quite, ¿no? Entonces, estoy trabajando activamente para eso. Otra cosa que puse es que quiero volver a una rutina de actividad física, ya que mi salud ha mejorado, Este quiero, pues, volver a, a correr. Eh, ya he corrido un par de veces, pero lo quisiera agarrar otra vez con, con una rutina, me puse una meta así grande de hacer 100 clases de, eh, de pilates durante el año, 50 veces que salir a correr. Entonces, bueno, tengo mis frasquitos. Te hice como unos frasquitos y los voy llenando con calcomanías a medida que cada vez que voy llenando. Y son cosas que son importantes, ¿OK? Por ejemplo, este, en mi casa, en la parte de hogar, este, quise hacer... este o sea, como que arreglar varios espacios en mi casa, ¿OK? Eh, terminar de pagar mis student loans. También crear espacios intencionales de calidad en familia, ¿OK? Y todo esto este año, ¿OK? Y todo eso son metas claras y tienen planes de acción. Y eso te lo cuento porque muchas veces pensamos que las metas tienen que ser profesionales necesariamente. Y esas no son las únicas que importan. Y, lo, y digo pensamos, porque esa fui yo por muchos años. Entonces, hay veces que darse un espacio para ajustar otros aspectos de tu vida, que es este, lo que van a ayudar a que ese pilar hasta profesional pueda crecer. O sea, que haya ese equilibrio que, que te permite seguir creciendo profesionalmente. Porque yo había tantas cosas, o sea, ni siquiera lo más grave es obviamente el pilar de mujer. Cuando tú no estás bien de salud, cuando hay cosas que están mal, eh, tu salud y tu salud está afectada, eso te afecta en tus metas profesionales, porque no puedes dar el 100% de ti. ¿Okay? O sea, no puedes, no puedes realmente seguir este, como con la productividad que puedas tener, no piensas correctamente. Entonces, bueno, eso para mí ha sido muy, pero muy importante eh, hacer ese pues, ese cambio de que enfocarme en todas estas metas, en las familiares, en la de mujer y en la de hogar, y, y pues dejar que las profesionales este año se queden atrás. Yo estoy diciendo que siempre va a ser así. Pero, eh, pero no, pero no significa que, que no me pueda dar un espacio este año para que eso no tenga presión y sencillamente estas otras cosas tengan más importancia. Ahora te voy a dar el... el te voy a dar un bonus porque te dije que eran tres razones, pero te voy a dar una cuarta que es la del bonus. ¿Ok? Y esta razón es súper importante. Bueno, al igual que las otras, pero, pero a mí me toca una tecla importante porque es que no quiero estar persiguiendo una meta equivocada, solo por el hecho de tener y trabajar por una meta. ¿Ok? Y esto ya me ha pasado en el pasado y pasan dos cosas. Uno, el universo conspira en tu contra porque no estás trabajando en algo que esté alineado con tu propósito. Y esto te lo hace más difícil. O sea, es cuando sientes que algo tiene mucha resistencia. Y dices, pero es que porque esto no está saliendo? Si yo estoy haciendo todo con los puntos en las es todo paso a paso y, y algo pasa, que hay como una desconexión, ¿ok? Y por eso se hace más difícil. Y lo segundo es que si lo logras, es como un triunfo vacío. Porque realmente no tiene la importancia que tiene que tener para ti, ¿ok? Y, o para mí. Y eso nos deja desgastados. Cuando estamos trabajando en algo... Que es así como yo le digo, un triunfo vacío. Nos quita toda nuestra energía. Y esa energía pudiésemos estarla utilizando de otra manera. Entonces, eh, por eso, para mí es tan importante este año no ponerme esa presión. Como que, no, que tienes que crear esta cantidad de podcast. No, que tienes que hacer esto. No, que tienes que crear lo otro. Porque si en el medio decía, ¿sabes que No quiero crear podcast. Entonces, yo pudiese decir, ¿sabes qué? Está bien. No tengo que lograr esa meta porque esa no es una meta mía. O sea, hay ciertos logros que quiero hacerlos y como también les dije un episodio hace un par de episodios, o sea, también si quiero cambiar de opinión se vale cambiar de opinión, o sea, no tengo que estar atada a esto. Ahorita lo más importante es realinearme con mi propósito, ¿ok? Entonces, bueno, recapitulemos. Las tres razones para las que no tengo metas profesionales este año son, uno, me estoy alineando con mi propósito. Dos, sé cuáles son los errores al trazarse metas y no quiero eh, cometerlos. Tres, las metas, en eh, mis otros pilares de vida, mujer, familiar y hogar tienen más importancia este año. Y la bono es que no quiero perseguir metas equivocadas, ¿ok? Y esto lo quise compartir con ustedes porque, primero, yo quiero, o sea, a mí me gusta ser transparente, ¿ok? Y no dar una idea equivocada, ¿ok? Como les digo siempre, el positivismo tóxico no deja nada, o sea, de verdad. Para nada. No quiero que ustedes tengan una, una idea equivocada de mí. Quiero ser lo más transparente posible. Y el segundo, porque puede que alguno de ustedes me está escuchando en este momento y no sabe qué carrizo hacer a nivel profesional y puede que se esté sintiendo estancada o hasta culpable porque no tiene una meta profesional o peor la tiene, pero realmente no le importa. ¿OK? Y si este es tu caso, no estás sola. El trabajo de explorar y realinearte, es más importante que cualquier otra meta específica, porque esta será la que defina tu camino. Además, hay años en que, no sé, nos podemos enfocar en otras áreas de nuestra vida, como les dije que es mi caso este año. Y ojo, esto puede pasar un año que estés estable con tu negocio o trabajo corporativo y que digas, ¿sabes qué? La meta este año no es crecer, sino tener estabilidad para enfocarme en otras cosas importantes en mi vida. La realidad es que no todo es trabajo, y no todo es crecer profesionalmente. Y se los dice esta ex-workaholic. Porque por más que a mí me ha costado mucho entenderlo, es la realidad. A veces es preferible bajar costos de vida y vivir tranquila que quemarse por llegar a un número específico de una meta. Okay? Y, y ojo, esto yo, esto yo no estoy haciendo esto y que digan, no, es que ya no hay metas. Vamos a vivir libres por el mundo y no vamos a trazarnos nada. No, para nada. Lo más probable es que... El año que viene es más. El año que viene van a verme. me Voy a ir con más fuerza. Porque ya voy a estar clara, muy clara. Sino que a mí el año pasado, y, y más que por cosas específicas, fueron algunas cosas que pasaron en mi vida que me hicieron, como que, que me movieron un poco el piso y que me dijeron, ya, espérate, estás en lo correcto. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿Estás contenta con lo que estás haciendo? ¿No? Y, y por eso este año dije, no, no me voy a poner presión en la, en la parte profesional. Voy a hacer lo que vaya saliendo, voy a hacer mis proyectos este, y, y voy a buscar mi manera de ser feliz con eso, ¿ok? El año que viene seguramente voy a tener metas, voy a trabajarlas, obviamente, como siempre, voy a hacer mis planes de acción, voy a hacer que sean cuantitativas, voy a asegurarme que sean cosas que estén en mi control, ¿ok? Eh, no sacar números solo por sacar números, o sea, hacerlos en un tiempo que sea lógico pero este año ¿sabes? quise no ponerme presión en las metas profesionales, capaz el año que viene digo, no quiero, o sea voy a quedarme como estoy a nivel de mujer, ya estoy bien, ya tengo rutinas, ya tengo esto, me siento bien de salud vamos a quedarme estable en eso, no tengo que seguir creciendo necesariamente, aunque uno personalmente siempre crece a nivel mental, a nivel espiritual, pero bueno, capaz no me pongo esa presión como que, que tengo que hacer ciertas cosas eh, de ponte en actividad física, que es donde yo normalmente trato de, de trabajar ahí bastante en mi, en mi pilar de mujer y voy a tener cosas, otras cosas que voy a hacer a nivel profesional, pero este año no era el caso. ¿Ok? Entonces lo comparto porque puede ser que algunos de ustedes estén en una posición parecida y que capaz digan, bueno, o si no lo tomen como ejemplo para que cuando en diciembre empiecen a planear sus metas para el año que viene, para el 2024, digan, ¿sabes qué? Este año me va a dar chance de realinearme de ver qué carrizo es lo que quiero hacer, de darme chance de hacer otras cosas que en mi vida también son importantes. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que este episodio te sirva este, no solo para cuando estés haciendo tus metas, sino cuando estés analizando el, pro, el progreso, que es justamente lo que empezamos a hacer en esta época del año. Y antes de despedirme, te quería recordar, si no lo has hecho, que te suscribas a este podcast en cualquiera de tus plataformas favoritas. Y este, me ayudaría muchísimo si me dejas un review. Porque eso me permite seguir creciendo, me, me dice a mí como que ese feedback de qué es lo que te gusta a ti, pero también le dice a las plataformas de audio, mira, este podcast a la gente le gusta, vamos a mostrárselo a otra gente, vamos a subir el ranking, todo ese tipo de cosas que son muy, pero muy importantes pues para todas nosotras, para el equipo que hace este podcast. Entonces, bueno, será para una próxima oportunidad aquí en Multifacéticas Podcast. ¡Chao! Multifacéticas es una producción de Mamá Sustenta Media. Para más información, entra a multifacéticas.com o en Instagram Multifacéticas Podcast.